Hej, jag heter Håkan Bengtsson. Jag är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Jag är väldigt glad över att du lyssnar på vår podd och följer oss på det sättet. Du får också gärna följa våra andra verksamheter inom Arenagruppen där vi bedriver progressiv idé- och opinionsbildning. Vi är en ideell förening som inte har någon ägare i form av ett företag eller organisation. Det innebär att alla våra intäkter går till vår verksamhet, inte till någon aktieutdelning till någon ägare. Ett sätt att stödja den här verksamheten är att du blir bidragsgivare till Dagens Arena. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Gå in på dagensarena.se så kan du läsa mer om hur detta går till. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen ska jag säga till dagens gäst Lena Rådström Båstad. Tack så mycket. Sen 2016 är du partisekreterare för Socialdemokraterna och det är också det som är dagens ämne. Nämligen partisekreterare i allmänhet och partisekreterare för just det här regeringsbärande partiet i synnerhet. Hur känns det? Det känns som en spännande uppgift att få prata om. Mm, ja, vi får se om du delar din uppfattning efter vi är klara också. Men som sagt 2016 tillträdde du det här uppdraget. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite om det och hur du hamnade där. Men vi kanske ska börja i en liten mer kameralända. Du säger att hur skulle du definiera det här uppdraget som partisekreterare? Jag tror att det finns lika många definitioner av uppdraget som människor du skulle fråga om vad rollen är. Och det är väl det som gör det både spännande och utmanande men också ganska svårt. Mm. Men nu frågar jag dig så är det din definition? För mig handlar det om att jag måste hela tiden se till att Socialdemokraterna ligger i framkant som rörelse, som organisation. Vi ska stärka vårt parti, vi ska värva medlemmar, vi behöver ha en politik som svarar upp mot de samhällsutmaningar som medborgare ser som Sverige har. Så det handlar både om att vara med i politikutveckling, se till att det sker, se till att vi är en rörelse som signalerar modernitet och också framtidstro. Om man tittar på beskrivningen på, på partiets hemsida då tror jag det står något att man är ansvarig och leder arbetet för partiets expedition eller något ens det. Vi har en kanslichef så jag ska säga jag vet faktiskt inte hur, hur tekniskt. Ja, det står så. Ja, vi har en kanslichef som ansvarar för själva kansliorganisationen men där jag tittar på partiorganisationen som är lite olika delar. Mm, men det är en stor kontrast mot beskrivningen där och den du just gav själv. Ja, då får vi nog gå in och titta på den på hemsidan. Men hur sålde man in uppdraget när du blev tillfrågad då? Jag fick ett eh, samtal sommaren 2016 från partiordförande och eh, där vi träffades eh, för att prata både om eh, uppdraget. För mig var det ju ganska... Självklart att ja, men dels fundera över var det här någonting jag ville. Jag hade egentligen tagit steget och lämnat politiken då. Men lika viktigt faktiskt att jobba mot Stefan Löfven som ledare. Så att det där var ju två avgöranden som jag hade med mig när jag träffade honom. 
Jag bad om lite betänketid ändå för att fundera på men vad är det jag vill runt oss som organisation? Hur vill jag vara med och forma framtidens socialdemokrati? Men där vi också hade många samtal om men hur skulle samspelet mellan en partiordförande och en partisekreterare se ut? För mig är det viktigt att vi har stora mandat inom respektive område på samma sätt som att vi måste alltid hjälpa varandra att bli bättre i våra områden. Så att då krävs det en ärlig, öppen, rak dialog där man både kan säga att det här gjorde du väldigt bra. Varför gjorde du på det här sättet? Kan vi göra det här annorlunda? För det är på det sättet som man hjälper varandra och... Vi hade en stor gemensam förståelse för det både jag och partiordförande. Så ja, det är väl inte någon sån där självklar bild. Det här är ditt uppdrag 1, 2, 3. Utan i alla sådana här uppdrag så är det ju också att ja, tillsammans med partistyrelse, tillsammans med värde för utmaningar man ser. Och det förändras ju nästan från år till år också. Vad är det som är prioritering? Det finns några långsiktiga Delar som vi alltid behöver jobba med runt medlemsvärvning. Hur vi hittar nya sätt att organisera oss. Hur vi utvecklar politiken. Men också vilken politik, hur vi ska organisera oss. Det förändras ju också. Skulle du tro att dina kollegor bland partisekreterare i de övriga riksdagspartierna skulle beskriva rollen på samma sätt som du? Alltså sina egna roller? Jag... Tror utifrån de samtal som jag haft med några av dem så kan vi se ganska liknande både utmaningar, uppdrag i våra roller även om det skiljer sig åt lite i både strukturer, historia så men några utmaningar och uppdrag de är ganska lika faktiskt. Och vad är de stora skillnaderna skulle du tro om, om man fick beskriva dem för varje parti? Jag tror att det är lite hur beslutsprocesserna går till i varje parti. Hur mycket man jobbar med sina lokala partiorganisationer i relation till det centrala. Ja, men det, finns nog, det finns nog flera delar som, som skiljer sig åt lite. Och det där är ju vad är det för, för tradition man har i att bygga. Vi är en folkrörelse och där vi i någon mån tillsammans med Centerpartiet vet vad det innebär att vara en folkrörelse där Miljöpartiet är en lite nyare parti och inte har samma demokratiska uppbyggnad men ju det de också gör ett arbete i allt från hur de hanterar interna beslutsprocesser till kongresser så att ja, i delar likheter men också skillnader. Men då har vi benat ut lite partisekreterarrollen både allmänt i de riksdagspartier som finns och synnerhet och det socialdemokratiska som du då är expert på av förklarliga skäl. Innan vi går in lite djupare i dina utmaningar tänkte jag att vi ändå skulle låta den eventuella lyssnare som inte riktigt känner dig få en liten bild av hur du har hamnat här. Du nämnde att du var på väg bort från politiken. Vi kanske ändå ska göra en liten rekapitulation vem du är. Ja, jag är född i Närke och det är också i Örebro som jag har min politiska bas och min politiska bakgrund. Jag, mitt första medlemskap i partiet det var i Vintrosa S-förening. Men det tyckte jag faktiskt var ett väldigt tråkigt uppdrag. Så det dröjde några år innan jag klev in och blev aktiv i politiken. Och det var när jag började läsa på högskolan i Örebro. Då blev jag aktiv i studentförbundet. Och där ju vi 
såg mycket. Jag kommer själv från en familj som inte har en studiebakgrund. Och där ju den sociala snedrekryteringen var väldigt påtaglig då. Där är den ju nu också om man går in och tittar på program. Men då var det ju väldigt tydligt vilka ungdomar var det som gick. Och läste ju allra högsta grad de som har familjer och föräldrar med en akademisk utbildning själv. Och parallellt med det fördes det också diskussionen om en utbyggnad av universitet eller från högskola till universitet och där högen drev ju väldigt tydligt i visen att ja, men är det fler som ska få ta del av kunskapen så finns väl risken att kvaliteten försämras väldigt. Och jag kunde väl säga att hade inte högskolan i Örebro funnits så hade nog faktiskt inte jag med största sannolikhet heller utbildat mig i högre studier. Så det där var ju en fråga där man rent kände personligt vad det faktiskt betydde för mig men som engagerade mig mycket. Efter det så fick jag frågan om jag ville bli politisk sekreterare. Jag hade inte någon tanke på att jag skulle jobba politiskt och det fick jag från dåvarande kommunstyrelseordförande. Jag kommer ihåg att jag gick till min handledare på universitetet och sa men hörru du politisk sekreterare, ska jag tacka ja till det? Och då säger han, men du Lena, kan du få ordning på sådana där kommunalråd? Då kommer lärare mycket i arbetslivet. Och sen på den vägen så rullade det på och jag fick så småningom frågan om jag ville bli kommunalråd själv. Eh, tackade faktiskt nej till det först då och sa att nej tyvärr jag är gravid, eh, det passar inte. Sen gick jag hem och pratade med min dåvarande man som sa att men du Lena ni tycker det är ganska viktigt som parti att man faktiskt ska kunna kombinera både att vara kvinna, småbarnsförälder och politiker. Vi borde väl kunna klara av att lösa det här. Så då kom jag tillbaka till på och sa att ah, men du, jag kanske ska fundera på det i alla fall. Och jag funderade både en och två veckor och så landade i att jo, men det är väl klart att jag vill pröva det här. Och sen på den vägen är och så småningom så blev jag kommunstyrelsens ordförande. Men efter 17 år och egentligen har jobbat med politik på heltid så bestämde jag mig för att nej, jag vill nog göra någonting annat. Jag var inte riktigt säker på vad det var men... Då meddelade jag mitt parti, jag var även partidistriktsordförande då, att jag skulle nog vilja göra någonting annat. Så jag skulle säga att det var nog april 2016 som jag lämnade mitt sista politiska uppdrag. Och det var just som partidistriktsordförande för partidistriktet Örebro län. Sen gick det ju bara tre månader ungefär och så fick jag frågan igen. Men från Stefan Löfven då som partisekreterare. Men det är min politiska bakgrund så jag har den i kommunpolitiken i Örebro. Är det ett dilemma som du också tar upp det specifikt där? Att du har din bakgrund i kommunpolitiken och inte i rikspolitiken? Nej, jag tycker att det finns en styrka att jag har den i kommunpolitiken. Någonstans som kommunpolitiker så har du aldrig någon annan att peka på. Det är du som måste lösa frågorna oavsett vad det handlar om. Stå... Har man inte det i rikspolitiken? Ja, men du kan alltid peka på någon annan eh, att lösa det. Skulle jag kunna generalisera lite grann. Men när du väl står där eh, som kommunpolitiker då är det du som ska eh, lösa situationen. Eh, så att jag tycker att jag har med mig väldigt många bra erfarenheter därifrån. Jag kan också konstatera att mycket av det politiska hantverket är ju detsamma oavsett om du är i en lokal nämnd eller om du sitter i ett nationellt forum. Så där, där handlar det egentligen om politisk erfarenhet och politiskt hantverk. Sen kan det finnas en annan logik och en annan arena nationellt. Men, men den politiska basen den är ju ganska mycket densamma ändå.
rent då hierarkisk så är man kan väl beskriva partisekreteraren som du är en tydlig nummer två i partiet eller skulle du inte ställa upp på den bilden? Vi har ju en partiordförande, vi har ju historiskt aldrig haft en vice partiordförande men sen så är det ju partisekreteraren som är den andra efter i den beslutsordningen, ja. Under dina 17 år som kommunpolitiker så har ju du haft erfarenhet av en rad partisekreterare i ditt parti då, utgår jag från. Det gjorde väl också att du hade en liten bild av både vad rollen innebar och vad den kanske saknade hos de här dina företrädare utan att du behöver recensera dem i detalj. Jag tror att det viktigaste egentligen oavsett om du skulle börja som kliva på som partisekreterare eller du gör det som en partidistriktsordförande eller du gör det som chef för ett företag så är det viktigaste att fundera men vad är det för ledarskap jag vill stå för och vad är det jag vill få ut från mitt uppdrag. Jag tror att det är omöjligt att kopiera att jag ska vara likadan som min företrädare. För dels är vi olika som personer. Vi ser olika saker. Så att jag tror att den största otjänsten man kan göra sig själv det är att om man tror att man ska kopiera sin företrädare. Och det gäller egentligen oavsett uppdrag. Mm, men du kan ju säkerligen sett saker och ting som du inte vill göra samma misstag. Det är en annan sak än att kopiera sina företrädare. Ja, men jag klev in med uppdraget att vi behöver se en sammanhållen partiorganisation. Det är väldigt lätt att vi pratar om vi och dem. De där ute i kommunerna, de där i riksdagen, de där i regeringen eller de där i ungdomsförbundet. Det är klart att här behöver vi hela tiden fundera på hur kan vi ta ett steg till om vi ändå gör Någonting. Hur kan vi få fler eh, att bära det? För även om vi tycker att vi är ett stort parti så är vi ju inte alls stort i förhållande till alla de människor som vi behöver möta. Då behöver vi också titta på hur kan vi se ihop det här och både få ihop allt från våra S-föreningar, arbetarkommun och partidistrikt till att vi får med riksdagsgrupp, eh, regering. Ja, så att eh, verkligen få ihop det här sammanhållna eh, partiet. Mm. Kunde du uppleva att det var lite när du var kommunpolitiker att du var dem? Ja, jag tyckte ofta att jag hörde dem där ute i kommunerna. Jag tror i och för sig att i någon mån så kan det vara ett perspektiv från Stockholm. De där ute. Sverige består av 290 kommuner så det blir många som blir de där ute. Men, men där vi också, vi har inte varit tillräckligt bra på att ta tillvara på goda exempel. Vi pratar ofta om att vi ska sprida goda exempel. För mig är det där helt poänglöst. Det handlar om att finns det bra saker så ska vi till att göra de bra sakerna. Det har aldrig funkat. Vi har pratat om det flera. Nu ska vi sprida goda exempel. Nej, se till att de bra exemplen blir verklighet. Eller vi ska ta fram planer för vi kan ta fram planerna nationellt. Nu ska vi se till att göra lite mindre planering, eh, kortare startsträckor och göra mer. Så att det är klart att det finns en hel del som vi har lärt oss av utvecklingsarbete som vi har, har gjort, som vi har kunnat skruva i nu. Men precis som du säger, 290 kommuner med ledande socialdemokratiska företrädare som du ska eh, få, att de ska känna att du är vi med dem och inte eh, att de känner den här distansen som du uttryckte var en utmaning som du ville brottas med. Hur mycket hänsyn måste du därmed vara i vardagen? Det är klart att i någon mån så handlar det om relationer. 
Jag kan aldrig ha personliga relationer till alla partimedlemmar. Men det handlar ju också om en känsla av att veta en, en riktning. Jag brukar säga att jag kräver inte att alla ska gå i takt. Men jag kräver att vi åtminstone kan gå åt samma håll. Och det var ju att när vi tittar på, på den valrörelse som vi bedrev så var ju det ett tydligt sätt att ett få med hela våran partiorganisation. Vi jobbade med en gemensam plan för att hur vi skulle ta oss an den här valrörelsen. Så det där var ju ett sätt att faktiskt få den här sammanhållna partiorganisationen. Och det har ju en del att jag, menar, jag har kontakt med våra partidistrikt men det vi också ser att ja, men vi behöver ha ännu mer av direkt kontakt med våra arbetarkommuner. Nu har jag och partiordförande fyra gånger om året så har vi telefonkonferenser med alla våra arbetarkommunordföringar. Tidigare skett väldigt lite dialog till den gruppen. Vi hade en stor konferens i helgen där vi också träffade alla våra arbetarkommunordförande. Så jag tror att vi hela tiden behöver titta på självklart både relationer men också visa på att när vi gör saker så gör vi dem tillsammans. Och då finns en förväntan att Självklart utifrån regionala lokala förutsättningar men med en gemensam riktning. Idag när vi spelar in den här, vi sitter ju då på ditt kontor här i, i eh, riksdagshusen eller i huset strax till riksdagshuset där Socialdemokraterna huserar. Eh, då är den 13 november idag och bara för att eh, kanske göra den här frågeställningen lite mer konkret och en sån så den, den, en nyhet som då kom här rätt nyligen som berör lokala socialdemokratiska företrädare är ju det som hände i Hälsingland och situationen i Hudiksvall där en enskild då kommunal eh, politiker från Socialdemokraterna anser sig ha blivit illa behandlad på grund av att hon har inlett ett förhållande med en så Sverigedemokrat. Är det en fråga som du måste hantera? Nej, men I första hand vi har en tydlig ordning att när det är något sånt så är det den lokala arbetarkommunen som hanterar. Om inte arbetarkommunen klarar av att hantera det, då är det partidistriktet eh, som behöver gå in. Man vill väldigt ofta... Men, men vem bedömer om de klarar av det då? Nej, men det, är ju, det ligger ju enligt stadgarna så är det, det är arbetarkommunen och sen är det partidistriktet. Eh, vad man ofta vill det är ju att nu behöver min partisekreteraren gå in och kommentera. Har du förtroende för de här? Hur såg du på eh, hanteringen? Jag tror att det är viktigt på samma sätt som det är viktigt i, vilket, i vilken organisation som helst så är det också viktigt i ett parti att om vi inte har tillit till att de som har uppdraget att hantera det gör det utan när det passar så går jag in och ska lösa frågor eller säga till dem hur de hanterar då kommer det bli att den dagen där jag inte vill hantera det där, då gör ju inte de det heller. Utan idag är det arbetarkommunen där partidistriktet som har uppdraget att hantera de frågorna. Så vill man väldigt lätt att ja, men nu måste partisekreteraren gå in och, och säga vad det är rätt, vad det är fel, bedöma förtroende, inte förtroende. Och, och just den här konkreta frågan, det är en sån fråga som där sitter du still bara och det, och, och det där får ni hantera där uppe i Hälsingland. Jag har fått en information, kort information att det här hade hänt från partidistriktsordförande. Sen tror jag att det här partidistriktet är helt beredda på att hantera den här frågan. Utmanar den några principiella ställningstaganden från, utifrån partiets perspektiv? Man kan väl alltid säga, säga att det är klart att man måste få vara kär i vem som helst. Sen vet inte jag vem, vad som har hänt i den här frågan. Nej, och det vet jag varken du eller jag. Så det är egentligen mer principen som sådant här. Om huruvida 
partisekreterarrollen utmanas eller du sitter väldigt lugn och still i båten och ser vart det här tar vägen helt enkelt? Jag tycker inte att min roll utmanas av den här frågan. Jag har alltid fått frågor i alla år. Både när jag var kommunstyrelseordförande att ja, men nu ska du gå in och uttala vad händer i den där nämnden. Jag kommer ihåg att mitt första representantskap när jag blev vald som första namn i Örebro så sa jag att jag har ett antal principer som jag tror på i mitt ledarskap. Och den ena delen det var just att har jag gett förtroende eller det faktiskt ingår i uppdraget att du ska hantera de frågorna så kommer jag hålla på det även när det blåser. Och det här är en sån här fråga igen och jag har blivit påminn om det så många gånger genom året att det är så lätt att lockas av att Ska jag inte gå in och ta den här eller ge eller så får man kritik för att man inte gör det. Men, men återigen, vad är det som gör att jag ska motiveras eh, om någon över mig alltid går in och överprövar mina beslut när det passar men låter det bli när det inte passar. Samtidigt så är det väl så att socialdemokratin har en viss tradition av att ha en partisekreterare som är väldigt tydlig och rak och inte minst då är den här som man kan vända sig till om man vill ha principiella uttalanden och som står stadigt och tydligt. Så, så det är väl inte konstigt att man vänder sig till partisekreteraren i, i alla frågor utifrån den traditionen. Fast det är inget konstigt eh, att man som partisekreterare partidistriktsordförande eller en, ett kommunalråd eller något annat vänder sig till mig och resonerar om ja, men hur, hur ska vi göra, hur ska jag hantera det här. De samtalen har jag dagligdags nästan. Men det är skillnad om jag skulle gå in medialt offentligt och gå in och börja hantera det. Ibland så kan det ju säkert bli så. Men där är det ju skillnad för att, att resonera om det och säga att men nu är det den här eller det vi har medarbetare runt mig som hjälper till i olika processer. Det blir något helt annat. Det blir en partisekreterare som vill gärna vara någon form av grå eminens då? Eller? Jag har ingen ambition av att vara någon grå eminens utan det handlar väl egentligen om att det är klart att har man ett bekymmer eller har man en fråga som man inte vet hur man ska hantera så finns ju absolut där. Men jag, också den här principen att ja, men om det kommer in eh, någon i mitt rum eh, man har ett problem, jag vill inte att de ska lämna kvar det problemet hos mig. Jag kan gärna diskutera det men ta med dig problemet här utifrån eh, och lösa det. Om det inte är som så att det är hos mig det ska ligga. Men för det finns en tendens att man väldigt lätt, och det är nog rent mänskligt också. Det är skönare om någon annan löser problemen. Fast vet ni vad? Det är inte jag som tänker vara den mottagaren. Så att det handlar väl om sådana delar också. Men kan du känna igen den beskrivning jag sökte mig på? Att folkrörelserna i allmänhet och kanske socialdemokratin i synnerhet har varit historiskt sett en rörelse med starka ledare som man kan lämpa problem hos och sen gå därifrån. Både och ska jag säga. För att jag tror nog att det har funnits tendenser till att man... I någon mån har man kanske velat måla upp den här bilden. Fast jag är övertygad om att alla, både partisekreterare för mig, partiordföringar, före Stefan Löfven, 
Har ju inte med glädje sagt att självklart lämpa era problem hos oss så tar vi hand om dem. Ibland så behöver vi ju göra det därför att det, det ingår både i rollen och uppdraget. Så det är inte som så att vi sitter utan att behöva hantera några problem eller utmaningar i vår partiorganisation. Men det är en skillnad på vad man gör och hur man säger det. För nu var ju du, du är ju väldigt tydlig med att lämna inga problem här som du kan ta med dig tillbaka och lösa. Det är ju inte samma sak som man kan ju utstråla. Det här löser vi och jag är den du kan luta emot. Men så får det samma effekt. Men ditt budskap är ju väldigt tydligt att jag löser inga problem mot någon annan. Jag tycker att jag bidrar till att lösa problem hela tiden. Det var inte det jag sa, men signalen att du får lösa dina egna problem. Jag står bara här som ditt bollplank. Det är väl det budskap som du nu berättar. Ja, både och då kanske jag får modifiera en aning om det uppfattas så. Men vad jag säger att det som finns en tendens och som jag tror är helt mänskligt är att när det händer någonting jobbigt så vill man gärna att det är någon annan som ska fatta beslut åt den. Jag finns gärna att bidra med så här skulle du kunna göra, det här kan du göra. Men det är inte jag som ska ta de besluten, det är viktigt att man tar besluten själv. Så därför, nej här behöver du ta med dina frågor tillbaks. Därför att det är inte jag som ska fatta de besluten. För på sikt så blir ju inte det heller bra för ens eget ledarskap. Om man sitter som ledare oavsett i vilken organisation i partidistrikt, arbetarkommun eller vad du är. Om det inte är du själv som fattar besluten men som faktiskt ligger inom ditt eget mandat. Mm, eh, ja, jag, jag värderar inte det här på något sätt Jag bara konstaterar att det är, det är ett budskap som du vill få fram där Men eh, om vi backar tillbaka lite till eh, det du, När du beskrev att du tog uppdraget Och du fick frågan av Stefan Löfven och, och du hoppade på det här. Den beskrivningen du gav då Det uppdrag som du nu eh, anser dig ha eh, Lät som att det var väldigt upplagt Som ett väldigt eh, tight partnerskap Med partiordföranden Ja, vi jobbar väldigt nära. Sen så är det ju, det är klart att vi har en partiordförande som också är statsminister. Så det betyder ju att mitt utrymme att se till, det är så här vi ska utveckla och stärka vår partiorganisation. Det blir ju väldigt stort. För även om Stefan som partiordförande både har stort engagemang och brinner i de där delarna så finns det ju fortfarande de där bara 24 timmarna på, på dygnet och vi vet vad, vad statsministeruppdraget eh, tarvar. Men det är klart att eh, där finns det en, en nära relation där han alltid så fort eh, jag ringer så finns han där tillgänglig. Vi har eh, våra avstämningar och där eh, jag vid några tillfällen har, har kommit till honom med ganska stor frustration och då vet han att men här är det beredd att då måste man släppa det man har och faktiskt hitta den tiden. Men du lyfter just upp de här dubbla rollerna då, som man får som partiordförande och statsminister. Det är ju inget nytt för socialdemokratin för det har man ju haft det i många decennier på det sättet. Det nya är väl att rollen är lite mer, ska jag säga, det är ju en skillnad på att vara en... en en statsminister i en socialdemokratisk regering eller en som bygger på flerpartilösningar. Så, och det påverkar naturligtvis den roll som du har nu och kanske inte den roll du egentligen gick in i. Nej, det är klart att det är i någon mån 
kanske den svåraste mandatperioden vi har haft. Vi har klivit in i ett nytt samarbete. Vi har under det här året känt oss för och det är ingen hemlighet att det finns en stor frustration internt där man känner att vi vill se mer av socialdemokratisk politik. Jag delar den frustrationen. Jag känner mig också jättefrustrerad. Inte för att vi inte har en partiordförande som vill driva mer socialdemokratisk politik för att inte jag vill göra det, utan för att vi fick ett valresultat på 28%. Vi har en kraftig högermajoritet i Sveriges riksdag. Men då handlar det också om, men vad gör vi här och nu? Hur kan vi använda den här situationen? Och där vi får det här regeringssamarbetet att det är ju inget mål i sig. Det är ju egentligen bara ett medel att få igenom våra politiska förslag så mycket socialdemokratisk politik som det går utifrån det här politiska landskapet. Men det är klart att det också utmanar oss själva som, eh, som parti. Men vi konstaterade egentligen dagen efter valet redan i, i september 2018 att vi hade ett antal utmaningar. Eh, vi behövde verkligen göra ett rejält arbete med att utveckla oss själva som partiorganisation. Hur hittar vi nya sätt att både eh, engagera och locka fler att vara aktiva hos oss? Göra det där ordentliga arbetet med att bygga organisation ut i hela landet. Vi såg hur vi hade tappat flera LO-medlemmar. Vi behövde stärka den fackligpolitiska samverkan. Vi behövde fortsätta jobba med politikutveckling under hela mandatperioden och pröva nya sätt för det här. Efter det så tillkom ju januariavtalet som ju också utmanar flera delar. Så det är klart att här har vi ju utmaningar att hela tiden balansera ja, men vad är regeringens politik hur kan vi visa på att ja, men socialdemokraterna vill längre det pågår ett samhällsbygge som man kan genomföra inom ramen för det här men vi vill längre som socialdemokrater så det är klart att det är, det är utmaningar det är balansgångar och där blir ju också din utmaning antar jag som partisekreterare att antingen ska du lägga fokus på att försvara statsministern och regeringens ställningstagen om varför partiet har hamnat där eller vara den som distanserar sig och profilerar sig som det här är det parti som är en del av regeringen men det är inte regeringens politik. Det är ju två vägval kan jag tänka mig ur ditt perspektiv och från mitt perspektiv så ser det ut som du valde det första. Ibland, och det är återigen att här finns det ju olika historiebeskrivningar att oj men Partiet ska alltid vara i opposition till regeringen. Partisekreteraren ska gå in som någon oppositionsledare mot regeringen. Jag tror aldrig någonsin att vi socialdemokrater har jobbat på det. Stena Andersson lyckades väl ibland gå i polemik med sin statsminister. Så. Ja, jag tror inte att vi har satt i en systematik. Och sen tror jag vi också behöver påminna om att vi hade inte ett opinionsläge som var där vi är nu heller. Men vad jag tror att vi behöver göra och det behöver ju både jag och alla socialdemokratiska företrädare vi har. Jag menar, vi har en majoritet av våra ledamöter i verkställande utskottet som tillika är socialdemokratiska statsråd. Det är visa på att ja, men, vi har ett januariavtal. Det är inget mål i sig. Det är bara ett medel att, att få igenom socialdemokratisk politik i ett landskap där vi har en krafter högermajoritet i riksdagen. Men det vi behöver visa på är att men vi vill mycket mer än det här. Det vi har satt igång egen politikutveckling allt från det vi vet att sjukvården är ett område där många människor känner en frustration över vårdköer, tillgängligheten till, till vårdcentralen. Men vad är socialdemokraternas lösning på det? 
vi har ett politiskt läge där många känner att de tittar ett borttagande av, av värnskatten, fördelningspolitiken som den ser ut just nu. Den går egentligen i helt motsatt riktning på några av de politiska förslagen som, som regeringen får, får lägga fram. Och då behöver vi socialdemokrater visa på att ja, men vad är en rättvis och jämlik fördelningspolitik utifrån hur vi skulle vilja se det med ännu mer socialdemokratisk politik. Sen... Ibland så får man ju känslan av att oj, regeringen gör någonting som de bara hittar på helt själva och ett januariavtal är någonting som Stefan Löfven eller vem det nu är har, har hittat på. Det är klart att det var ju långa diskussioner i partistyrelsen och det var en enhällig partistyrelse som ställde sig bakom att vi socialdemokrater ska gå in i det här arbetet. Sen var ju vi fullt medvetna om att det kommer inte bli lätt och det kommer inte bli enkelt. Det kommer utmana oss. Ja, men, men du som partisekreterare måste ju då ändå ha ställt dig frågan. Finns det något att vinna utöver? Alla förstår säkerligen om man spelar korten så som du lägger fram dem. Att det enda sättet att få någon socialdemokratisk politik genomförd är att göra det på det här sättet. För annars blir det ingenting gjort. Men... Du har ju också valt att inte föra någon annan diskussion om att socialdemokratisk politik skulle också kunna vara här utan den, den signal som, som utomstående man uppfattar från partisekreteraren det är ju i första hand en lojalitet gentemot januariöverenskommelsen inte någon ytterligare ambition med socialdemokratisk politik. Ja, det är klart att här får ju vi ta åt oss av den kritiken. Jag tycker att vi behöver bli bättre på att föra fram. Det ska aldrig råda något tvivel om att vi socialdemokrater vill mer än så här. Och det här är ett uppdrag som jag har som partiordförande har som likväl våra partidistriktsordföringar eller våra, våra socialdemokratiska statsråd har. Men... Man kan ju också vända på det. Det är klart att det har varit ett år i alla nya relationer, man lär känna varandra, man sonderar vad är det vi kan göra. Men det är klart att förväntningarna på att se en mer offensiv socialdemokrati, de finns. Där budskapet är tydligt mottaget och det kommer vi absolut leverera på. För vi behöver visa på att ja, men vi vill mer i det här socialdemokratiska samhällsbygget. Men det är väl till och med så tydligt att det finns väldigt klara önskemål att ha någon att hålla i handen när man tappar lite tron på det socialdemokratiska samhällsbygget och att det kanske inte handlar om vi utan om att du skulle ha klivit ut och sagt att det här är vad vi står för, inte den här politiken. Är det, det, är det den kritiken du har uppfattat för att du säger att du tar till dig någon form av kritik men vilken är du tar till dig? Nej, jag tar inte till mig delen att jag skulle gå ut och bli en liten godare och bättre socialdemokrat än vad våran, våra socialdemokratiska statsråd är. Det är en enhällig socialdemokratisk partistyrelse som har ställt sig bakom det här. Sen behöver vi visa på att ja, men det är klart att vi vill eh, mer men att både ta avstånd från eh, vad regeringen gör eller säga att ja, men jag är en lite bättre socialdemokrat så att vi vill, vill ännu mer. Jag Men får jag, bara, får jag bara fråga dig, så här, alltså jag lägger ingen värdering i vem som är en bra eller dålig socialdemokrat men din, eh, din ställning gör väl ändå möjligt att vara 100% socialdemokrat ett statsråd som bygger sin politik på att fyra partier ska få 
det är väl inte så konstigt att de inte kan vara 100% socialdemokrater i det perspektivet. Det är väl, det är väl din roll att kunna vara just den, den högsta företrädaren med bara 100% socialdemokrati i blicken. Absolut och vi behöver kunna visa på att ja, men vi, vi vill mer än så här. Men för mig är det lika givet att ett, ett statligt... Men var inte det din roll då att göra det i det här läget? Nej men jag tror och här kanske vi missförstår varandra i delar utifrån vad vi tolkar in utifrån en diskussion som har, har varit. Det är klart att för jag vet att det finns förväntningar att ja, men här behöver vi som parti eller du Lena som partisekreterare behöver gå ut och verkligen driva på i en helt annan riktning och visa på att vi vill någonting helt annat. Vi måste klara av att och kunna leverera politiska förslag, visa på att vi vill mer. Men att jag som partisekreterare i det läget där vi är och säger att amen, vi vill något helt annat än vad, vad regeringen vill. Sen hade jag alla dagar i veckan hellre använt de 6 miljarderna som värnskatten kostar att ta bort till att lägga mer pengar till kommunerna, till landstingen för att verkligen stärka det. området. Det är klart att hade vi fått välja, då hade vi inte eh, gått fram. När det gäller fri hyresättning i ja, första hyran i, där. Så, att, så det är klart att det finns ju flera delar där vi inte hade gjort. Och där råder det inget tvivel om att menar, där kan vi vara tydliga. Där kan våra statsråd vara, vara tydliga även om vi som regering ska, ska leverera de delarna. Så att jag tror att det egentligen är, ja man måste klara av att göra båda eh, delarna. Men... Eh, Ja, förväntningar. Det är klart att de ska vara lite olika också. Det här är ju kritik som jag luftar. Det är ju inte min kritik. Det är ju sånt som har hörts från, från olika håll. Inte minst då vissa kanske socialdemokratiska ledarsidor. Och man ritar in sig på det att man saknar en partisekreterare som, som står upp och, och, och säger liksom de, de rätta orden för att man ska känna sig trygg för framtiden och sådana saker. Det är ju du som person som blir ansatt. Tycker du att kritiken är, är den orättfärd eller hur känner du när, när den här kritiken luftas gentemot dig och hur du utför partisekreterarrollen? Nej men kritik mot partisekreteraren är nog varken eh, nytt eh, eller ovanligt i våran historia och jag tycker det hade kanske varit konstigt om det inte hade kommit någon kritik när vi tittar på hur både opinionssiffrorna ser ut och det är ett tufft politiskt läge. Det finns en stor frustration där man känner att, ja men vad har vi fått ut i det här samarbetet? Var det rätt väg att gå? Där vi tittar i liksom den hela offentliga debatten så har det ju inte varit de socialdemokratiska framgångarna som har speglats. Så det är klart att här behöver självklart jag som person ta till mig av den delen. Vi som partiledning behöver titta på, men hur kan vi Kliva från att vara en ganska defensiv rörelse till att också bli en offensiv rörelse det här. Personligt så är det klart att det alltid känns när man får kritik. Men ibland har jag också sagt att ja, det är klart det hade varit värre om det hade varit tvärtom. Om partiledningen och partiordförande sagt att jag har absolut inte förtroende för partisekreteraren och sen så var det några anonyma källor som sa att jag tycker ändå att hon gör ett väldigt bra jobb. Det är ju svårt att förhålla sig till en del anonym kritik men, men oavsett det så är det klart att jag tar, tar till mig av det här och vi ser att vi behöver kliva ut och vi behöver göra ännu mer. Sen känner jag mig trygg i 
att vi har ett bra grundarbete på plats. Allt från hur vi börjar stärka och lyfta vår partiorganisation så strukturerat som vi gör det nu har vi inte gjort på väldigt länge. För det behövs. Vi har haft den där bilden av att vi, inte, att vi är det där starka eh, statsbärande partiet men där vi har naggats år efter år efter år utan egentligen riktigt låtsas om det. Vi har tagit nya tag när det gäller den facklig politiska samverkan. Vi jobbar med politikutveckling och där vi som sagt, vi har haft ett år. Det har skämt oss för lite grann i den här nya eh, relationen. Eh, men det vi behöver göra eh, mer inför de här kommande åren. Mm, och givet då den kritik som ändå finns då, även om du bedömer att de flesta är anonyma och du känner tryckstöd från de som äger frågan egentligen. Så, men jag antar att någonting kan du ändå då reflektera kring för du sa ju då att du tar till dig kritiken och vill fundera på hur man ska göra det. Men vad rent konkret betyder det? I synen på ditt eget uppdrag. För jag antar att det är det du brottas med. I din egen framtoning kan man göra på något annat sätt. Har du kommit fram till någon typ av saker som du kanske skulle gjort annorlunda? Det är klart att jag har lagt mycket tid på att rent... Ja, Bygga våran organisation. Jag kom hit allt från att ja, men hur, hur fungerar det här kansliet till hur ska vi se till att få en sammanhållen partiorganisation. Vi behöver få ett antal strategiska arbeten på plats. Vad är det vi verkligen kan göra? Bygga relationer till våra fackförbunden, facklig politiska stamverken. Hur jobbar vi med medlemsvärvning? Hur sätter vi igång nya arbeten med politikutveckling? Men där jag ser att det är klart att jag i min roll och i den offentliga debatten där det finns en förväntan och en önskan att jag ska ta större plats och det är där som jag tar med mig och vilket jag också kan göra. Jag har satt ett antal utvecklingsarbeten igång och tydliga och bra strukturer som nu, som nu rullar på. Du är ju väldigt frånvarande i, i sakpolitiken eh, av, av, och det antar jag att det har varit en strategi men är, är det det vi kommer se dig mera veva i typ hyresättningsfrågor och sådana saker? Eh, det är klart att jag eh, kommer att finnas i den politiska debatten på ett eh, annat sätt. Eh, sen är det väl alltid som, som partisekreterare under, under regeringsställning eh, där vi också har ett antal eh, statsråd som ju tar mycket av den den offentliga debatten. Men ja, just den delen, min roll i de delarna har ju varit, ja, så sagt, det finns större förväntningar där. Polemik med regeringen kommer inte att hända. <laughs> Nej. Mm. Ehm, Avslutningsvis då, nu har du varit då i tre år, blev det som du tänkte dig? Både ja och nej. Det är klart att jag har ställt frågan till mig själv. Ångrar jag att jag tog uppdraget? Nej, det gjorde jag inte. Blev det som jag hade tänkt mig? Jag hade nog inte en glasklar bild av vad uppdraget skulle innebära. För så mycket realist är jag. Så att jag vet att i stort sett varje dag som jag kommer hit så händer det saker som jag inte var... Beredd. Svårt att förutse januariavtalet också kanske? Både jag och ni ska jag säga. Jag tror nog att varenda en av oss insåg egentligen att tiden för blockpolitik var nog förbi. Det var ett politiskt landskap som krävde samarbete. Jag kommer ju själv från en kommun där vi har suttit i samarbete med Centerpartiet Kristdemokraterna. Så det var nog kanske inte helt förvånande att vi dessutom med de opinionssiffrorna var tvungna att söka samarbete. Mm. Men eh, känns det som att det här är ett jobb du vill fortsätta med eller är det liksom dags att göra något annat? Då? 
jag tycker att nu har jag lagt grunden för väldigt mycket bra arbete. Så nu handlar det väl om att lägga i nästa växel och verkligen se till att ja, men nu behöver vi fortsätta utvecklas som rörelse. Se till att söka samarbetena. Se till att verkligen växla upp det arbetet som vi har dragit igång. För utmaningar, nej det saknas inte. Har vi problem att möta? Ja det har vi både som, som samhälle men också självklart som, som parti. Och det går väl inte heller att komma från, du nämnde inte det själv kanske av ödmjukhet men du fick väl också uppdraget till stor del för att du ansågs kunna vinna val och hade visat det på lokal basis. Och nu väntar du ju kanske ett val som är viktigare än något annat då för socialdemokratin och just nu visar inte siffrorna kanske precis... Någon framgångsrecept men jag vet också att du brukar säga att det är bara ett resultat som räknas och det är på valdagen så ja, hur känns det i arbetet då? Nej men jag tycker det är tufft just nu. Det var inte helt oväntat att vi skulle gå ner i opinionen men det är klart att vi har alla förutsättningar att visa på en vändning. Både där vi har en regering som visar på att ja, men det pågår ett samhällsbygge. Vi måste klara av att möta de samhällsproblem som, som Sverige har. Där måste ju vi som parti också visa på att ja, men vi ser att... Ska vi bygga Sverige starkt, det handlar om att verkligen prioritera välfärden i varje fråga. Det handlar om att vi självklart behöver komma till rätta med, med skjutningar, med gängvåld som är. Vi behöver se till att integrationen funkar eh, i det här landet. Och då handlar det både om politiska förslag, eh, praktisk politik som gör skillnad. Det handlar om resultat. Mm. Och din roll då blir? Både se till att bygga eh, organisationen, att vi ser till att vi har många företrädare- jag tror också att vi har ett viktigt uppdrag nu. Känslan av att politiken kommer allt för långt bort från vanligt folk. Den växer. Då har vi som rörelse ett stort ansvar att faktiskt både vara ute och samtala. Vi behöver vara ute och lyssna på folk. Men också visa på att, men hör ni, vi ser också de här delarna. Och vi har eh, lösningar. Vi har känslan av hur man kan bygga det här starkare samhället. Och vad var din roll i det där? Rusta partiorganisationen. Jobba med politikutveckling. Eh, Se till att vi ska stärka den facklig politiska eh, samverkan. Min roll i hög utsträckning. Självklart vara debattören. Men också se till eh, att människor gör det här. Genom att vi håller ihop den här rörelsen. Och får varje del att ta ett steg till. Eh, det börjar bli dags att runda av Lena. Eh, vem eh, borde jag träffa nästa avsnitt? Ja då skulle jag eh, kunna säga Agneta Blom. En universitetslektor, forskare på Örebro universitet. Dels för att slå ett slag för hur mycket bra forskning det även finns på våra mindre universitet. Det är en kvinna som har jobbat med flera spännande saker inom sin yrkesområde. Bland annat hot och våld mot förtroendevalda, demokratiuppdraget och ja, jag tror att det skulle kunna bli spännande resonemang. Ja, stort tack för det tipset och stort tack för att jag fick stjäla så här mycket av din värdefulla tid. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du lite mer om partisekreterarrollen 2019 i det socialdemokratiska partiet. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är alltså då till vardagschefredaktör på Dagens Arena som ger ut den här podden. Men Dagens Arena är ju framförallt en nyhetssajt och du hittar allt vi gör på dagensarena.se. Se gärna till att du signar upp dig för vårt nyhetsbrev. Så missar du ingenting av det vi gör och får allting dokumenterat av det vi sysslar med varje morgon i din mailbox kostnadsfritt. 
Ni vet allt det där. Tills vi hörs igen. Ta hand om dig och hej då.